0: رشد اقتصادی پدیده جدیدیه. تا همین یکی دو قرن قبل وضع رفاهی ارفاهی آدم ها وقتی که متولد می با زمانی که از دنیا میرفتند تفاوتی نداشت. تازه یکی دو قرنه که اوضا عوض شده. انقلاب صنعتی چهره دنیا را تغییر داد. حالا دیگه لازم نبود برای مشاهده تغییر چهره جامعه چند نست صبر کنیم. اما مسئله رشد تا مدت ها مسئله اقتصاددان ها نبود. چون که رشد خیلی آروم اتفاق افتاد و ما هم اطلاعاتی ازش نداشتیم. با تولد اتحاد شوروی اوضاع تغییر کرد. رشد اقتصادی شوروی مثل یک معجزه بود. حتی جنگ جهانی دوم هم نتونست رشد اقتصادی شوروی رو متوقف کنه. در شرایطی که کشورهای اروپایی در تقلا برای بازسازی خرابه های جنگ بزرگ بودند، شوروی نرخ رشد دو رقمی رو تجربه میکرد. به نظر می که کمونیسم شعروی تونسته مسئله رشد رو برای همیشه حل کنه. مدل های اقتصادی برای توضیح چرایی رشد شوروی ارائه شد. یه ده می گفتن که انباشت سرمایه علت رشد شوروی بوده. یه دیگه گفتن که پیشرفت تکنولوژی رشد شوروی رو توضیح می ده. در هر حال خیلی از اقتصاددانان یک صدا پیروزی اقتصاد شوروی رو اعلام می و آینده رو از آن میدونستند حتی اقتصاددان بزرگی اعلام کرد که اقتصاد شوروی خلاف اونچه منتقدین بدبین گذشته باور داشتند مدرکی دال بر که یک اقتصاد دستوری سوسیالیست میتونه به درستی عمل بکنه و حتی شکوفا بشه این اقتصاددان پل ساموئلسون بود و این قسمت از نیمسه که روایتی از زندگی و اندیشه ساموئلسون
1: پاننس این قسمت نیمسه کارگزاری آگاهه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس را برای سرمایهگذاران فراهم میکنه و با ارائه خدمات مختلف مثل دوره های رایگان آموزش بورس و مشاوره حرفه‌ای به افراد کمک میکنه سرمایه گذاری موفقتری داشته باشند آگاه های سرمایه‌گذاری مختلفی هم داره که صندوق پترو آگاه یکی از جدیدترین و جذابترین اون هاست. پترو آگاه اولین صندوق بخشی یا به اصطلاح سکتور فاند ایرانه که بخش عمده دارایی خودش رو در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری میکنه این صنعت بزرگترین صنعت صادرکننده ایرانه و درآمدزای دولاری دلاری داره به همین خاطر بازدهی پتروآگاه متناسب با افزایش قیمت دلار هم رشد میکنه و سوداوری خوبی رو برای شما فراهم میکنه. برای اطلاعات بیشتر درباره صندوق آگاه روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید.
0: در قسمت قبلی نیمسه که به سراغ میلتون فریدمن رفتیم اقتصاددان مهاجری که در یک خانواده فقیر متولد و بزرگ شد و به بالاترین جایگاه علمی ممکن یعنی جایزه نوبل رسید دیدیم که چطور فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه و خانواده فریدمن بر عقاید ضد دولتیش اثر گذاشت و مسیر فکری آیندهش را شکل داد بعد از اون فریدمن وارد دانشگاه شیکاگو شد و هسته اولیه مکتب شیکاگو پول فرانک نایت شکل گرفت. آشنایی با چند نفر از برجسته ترین اقتصاددانان پولی باعث شد فریدمن با این مکتب آشنا بشه و به تدریج بنای اقتصاد پول گرای مدرن رو پی بریزه. فریدمن شانس آورده بود و در زمان و مکان خوبی متولد شده بود. درست در همین زمان ها بود که برای اولین بار دولت ایالات متحده شروع به جمعوری داده های اقتصادی این کشور کرد. فریدمن، این شانس رو داشت که از نزدیک با این داده ها کار کنه بعد از جنگ فریدمن به عنوان استاد به دانشگاه شیکاگو برگشت همه چیز برای شکوفایی مکتب شیکاگو آماده بود فقط یه امانه وجود داشت و اونم پل سامولسان بود پول آنتونی ساموئل در تابستان سال 1915 در شهر گری ایالت ایندیانا در یک خانواده یهودی مهاجر درست مثل فریدمن متولد شد. اون دومین پسر خانواده از بین سه پسر بود. گری یه شهر صنعتی مهم بود. زغال سنگ و آهن سراسر آمریکا به گری فرستاده میشد تا در بزرگترین کارخانه فولادسازی دنیا تبدیل به فولاد بشه. پدر پول، فرانک و مادرش الا از لهستان به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند. پول یه داروساز سنتی بود و مشتریاش هم عمدتا مهاجرای نسل اولی بودند که از سراسر اروپا تو کارخانه فولاد مشغول کار بودند. دهه 1920 میلادی دهه شکوفایی شهر گری بود. جنگ جهانی باعث شده بود تقاضا برای فولاد این شهر برای ساخت اسلحه و تجهیزات جنگی سر به فلک بذاره. خانواده ساموئلسون هم از این رشد اقتصادی بی‌نصیب نموندن. پول بعدا در مورد دوران بچگیش گفت که حتی یک روز هم تو زندگیش گرسنگی نکشیده. خانواده ساموئلسون ثروتمند نبود اما خلاف فریدمن ها فقیر هم نبود. یه تفاوت مهمتر هم این بود که خلاف میلتون فریدمن، پل ساموئلسون رفاه خانوادگی خودش رو مدیون مخارج جنگی دولت میدونست. نمیدونم شاید تفاوت دیدگاه سامویلسون با فریدمن ریشه در همین اختلاف محیط زندگی و نقش دولت در شرایط اقتصاد خانوادش داشته باشه. خلاصه وقتی که پل هفده ماهه بود پدر و مادرش فرستادنش به مزرعی پدر پدرخوندش تا توی یه روستا نزدیک گری زندگی کنه. پل تمام عمر با این سوال سرو کرد زد که چرا پدر و مادرش همچین کاری کردن. حدس میزد که شاید برای دوری از هوای آلوده گری بوده باشه. شاید هم برای این بوده که مادرش از پخت و پز و بچه داری خوشش نمیومده، اما هیچ وقت نتونست مطمئن بشه. پل تا شش سالگی پیش پدرخونده و مادرخوندهش زندگی کرد. با اینکه تو مزرعه خبری از درس و بحث نبود اما پل از همون موقع نشونه از هوش بالای خودش رو نشون میداد. با اینکه تو مزرعه خبری از کتاب نبود اما پل به کتاب خونه دهکده میرفت و کتاب های اونجا رو به سرعت میخوند. وقتی پل شش ساله شد، برگشت پیش پدر مادرش و خانواده ساموئلسون هم به شیکاگو رفت. رشد عجیب و غریب بازار بورس باعث شده بود که مردم کوچه و خیابون در صدای یک شب ثروتمند شدن وارد بورس بشن. این وضعیت باعث شد که حتی پل هم به بازار بورس علاقه مند بشه. اون وضعیت بازار بورس رو دنبال می کرد. حتی به معلم ریاضی دبیرستانش کمک می کرد که از گزارش روزنامه سحام های برتر رو تشخیص بده و بخره. البته معلوم نیست سحام که به معلمش توصیه کرده بود سوده شدن یا معلم ریاضی رو با خاک یکسان کردند پل دوتا پایه رو جهشی خوند و در 16 سالگی دبیرستانش تموم شد. به خاطر استعداد زیادی که در ریاضیات از خودش نشون داده بود تونست از دانشگاه شیکاگو پذیرش بگیره. از شانسش اولین کلاس اولین روز تحصیلیش در شیکاگو کلاس اقتصاد بود. اونجا بود که برای اولین بار با علم اقتصاد آشنا شد و برای باقی عمرش هم همین علم رو دنبال کرد. ساملسون هم مثل فریدمن از اساتیدی مثل فرانک نایت، جیکوب واینر و هنری سیمونز اقتصاد رو یاد گرفت. اما خلاف فریدمن ساملسون نمیتونست با ایده های استادای لیبرالش ارتباط برقرار کنه. ساملسون فکر می کرد که علم اقتصاد ارتباط خودشو با دنیای واقعی از دست داده. در شرایطی که رکود بزرگ میلیون‌ها آمریکایی رو به فقر و بدبختی کشونده بود، دانشگاه شیکاگو از ایمان کور کورانش به بینقصی بازار دست بر نمی‌داشت و ادعا می‌کرد که دولت نمی‌تونه برای تخفیف رنج و فلاکت مردم هیچ کاری انجام بده. ساموئل سان می‌دید که مردم جلوی در خونشون می تا گدای قضا بکنن. اون میدید که تمام بانک‌های محل زندگیش ورشکست شدند و برادر بزرگش تمام پولی رو که برای رفتن به کالج جمع کرده بود و از دست داد. اما هیچ کدوم از مطالبی که سر کلاس یاد گرفته بود، بهش نمی که چرا اینطوری شده و چی کار میشه کرد.
1: کارگزاری آگاه علاوه بر ارائه خدمات متنوع در زمینه خرید و فروش سهام و آموزش و مشاوره بورس در زمینه سرمایه گذاری غیر مستقیم و صندوقهای سرمایه گذاری هم محصولات مختلفی داره که صندوق بخشی پترو آگاه برای سرمایه گزارای جذابیت خاصی داره. پتروآگاه اولین صندوق بخشی ایرانه که بخش عمده دارایی رو به طور اختصاصی در صنعت پتروشیمی یکی از پربازدهترین صنایع بازار که درآمد دلاری هم داره سرمایه گذاری میکنه که باعث میشه سرمایه گذاران سود خوبی از این صندوق داشته باشند. با کلیک روی لینکی که در کپشن هست میتونید اطلاعات بیشتری در مورد صندوق پتروآگاه پیدا کنید.
0: ساموئلسون ظرف سه سال از دانشگاه فارغ و تحصیل شد و سال بعد یعنی وقتی هنوز 20 سالش بود مدرک کارشناسی عرشده شد گرفت. یکی از اولین دستاوردهای ساموئلسون در علم اقتصاد ابزاری بود که برای تحلیل چرخه های تجاری مورد استفاده قرار می گرفت. سامویلسون اسم این ابزار رو گذاشت زریب فضاینده شتاب دهندگی که بعدا با عنوان مدل هانسن ساموئلسون معروف شد. این ابزار سعی می کرد توضیح بده که چرا اقتصادهای بازاری در یک چرخه ثابت از رونق به رکود و از رکود به رونق میرن؟ شاهد این مسئله بود که اتفاقاتی که خارج از ساختار بازار میفتند مثل روابط خارجی یا گذاری خارجی میتونن روی اون اقتصاد اثر گذار باشند و اقتصاد رو به نوسان در بیارن. بنابراین نتیجه گرفت که نه مدل ذریب فضاینده کینز و نه اصل شتاب دهندگی کلارک نمیتونن توضیح کافی برای چرخه های تجاری ارائه بدن و بنابراین ساامسون، توضیح خودش رو ارائه داد سااملسون 20 ساله موفق شد بورس تحقیقی شورای تحقیقات علوم اجتماعی رو به دست بیاره این نهاد تازه تأسیس بود و به 8 نفر از بهترین دانشجوهای کارشناسی اقتصاد ایالات متحده بورس پژوهشی میداد تنها شرطش شرطشمی بود که سامولسون باید دانشگاه دیگه ای رو به شیکاگو برای پژوهش انتخاب می کرد این اتفاق مسیر فکری ساموئلسون رو برای همیشه تغییر داد. بعدا ساموئلسون گفت که برای ترک شیکاگو به من تقریبا رشوه دادن. خدا رو شد که این رشوه قبول کردم. اونجا موندن یه اشتباه بزرگ بود. در نتیجه دوتا گزینه پیش پای ساموئلسون قرار گرفت. دانشگاه کلمبیا یا هاروارد. تمام استاداش تو شیکاگو بهش گفتن که بره به کلمبیا ولی ساموئلسون هیچ وقت در زندگیش آدم نصیحت پذیری نبود در نتیجه هاروارد رو انتخاب کرد هاروارد نسبت به شیکاگو فضای فکری متفاوتی داشت خیلی از روشنفکرای آلمانی و اتریشی که برای فرار از چنگال نازیسم به آمریکا آمده بودند تو هاروارد مشغول تحصیل شده بودند اسامی معروفی مثل لئونتیف شومپیتر و هابرلر رو میتونستید تو چارت درسی اقتصاد این دانشگاه ببینید رفتن به هاروارد ساموئلسون رو در نوک پیکان سه موج بزرگ اقتصاد مدرن قرار داد. انقلاب کینزی، انقلاب رقابت انحصاری و در نهایت انقلاب اقتصاد ریاضیاتی. چندین سال بعد وقتی که ساموئلسون با فرانک نایت صحبت می کرد، نایت بهش گفت که کینزیان ها و طرفداران رقابت انحصاری چیزی از اقتصاد نمی فهمن. ساموئلسون Conch شد که نظر نایت رو در مورد اقتصاددانهای ریاضیاتی بدونه. نایت گفت که اونها رو هم نمی‌تونه تحمل کنه. یکی دیگه از شروط بورس پژوهشی که ساموئلسون گرفته بود این بود که نمیتونست همزمان برای دکترا هم تحصیل کنه. در نتیجه ساموئلسون خودش رو تو کتابخونه دانشگاه هاروارد حبس کرد تا چند تا مقاله فوق‌العاده مهم در مورد اقتصاد ریاضیاتی بنویسه. وقتی ساموئلسون بیست و سال شد، تعداد مقالاتش از سن نشان بیشتر بود. این مقالهها اقتصاد رو به یک شاخه از ریاضیات تبدیل می کردند و شروعی بودند بر هژمونی فکری ساموئلسون بر نظام آموزشی اقتصاد. بالاخره در سال 1935 و بعد از اتمام بورس پجوهشی، ساموئلسون تونست دکترای خودش رو تو دانشگاه هاروارد شروع کنه. رساله دکترای سامولسون عنوان جاه ای داشت اصول اقتصاد تحلیلی محتوای رساله هم جاه بود داورای دفاع رساله ساموئلسون لئونتیف و شومپیتر بودند معروف بود که این دوتا استاد خیلی سخت گیر بودند وقتی دفاع سامولسون تو جلسه دفاع رسالهش تموم شد شومپیتر رو کرد به لئونتیف و بهش گفت به نظرت نمره قبولی میگیریم؟ بعدها ساموئلسون رساله دکترهای خودش رو تبدیل به کتابی با همین عنوان کرد. کتابی که سال 1947 منتشر شد و تبدیل شد به مهمترین کتاب درسی اقتصاد ریاضی. ساموئلسون سعی کرد که اصول کلی بخشهای مختلف تئوری اقتصاد رو استخراج و اونها رو به زبان ریاضیات بیان کنه. در همین سالهای تحصیل دکترا بود که با یکی از همکلاسی‌هاش به اسم ماریون کراوفورد ازدواج کرد. کراوفورد دستیار شومپیتر و دانشجوی محبوب لونتیف بود. سامولسون انتظار داشت که بعد از اینکه دکتراشو گرفت از هاروارد پیشنهاد عضویت هیئت علمی بگیره اما هاروارد فقط بهش یه موقعیت معلمی ساده پیشنهاد داد. ساملسون این موقعیت رو با ناراحتی قبول کرد، اما بلافاصله فاصله اتفاق مهم دیگه‌ای افتاد. دانشگاه MIT تازه دوره اقتصاد رو تأسیس کرده بود و به دنبال جذب حیعت علمی بود. اون موقع MIT نمیتونست با پرستیج هاروارد رقابت کنه و فقط هم دوره کارشناسی برگزار میکرد. درست چند ساعت بعد از اینکه ساموئلسون پیشنهاد معلمی هاروارد رو قبول کرد امایتی بهش پیشنهاد عضویت و هیئت علمی رو داد با این قول که بتونه برنامه دکترا رو خودش از اول طراحی کنه این پیشنهاد برای ساموئلسون زیادی جذاب بود حالا این فرصت رو داشت که انتخاب کنه که دانشجوی اقتصاد چی بخونه و چی یاد بگیره ساملسون یک سال پس از شروع جنگ جهانی دوم یعنی سال 1940 به ام‌آی‌تی رفت. همه می‌دونستان که آمریکا هم به زودی وارد جنگ میشه. ساموئلسون دوست داشت برای پیوستن به ارتش ثبت نام کنه ولی به خاطر شرایط فیزیکیش می‌دونست که بهش این اجازه رو نمیدن. در نتیجه برای انجام تحقیقات علمی جنگ اعلام آمادگی کرد. سامالسون در آزمایشگاه تابش MIT روی سیستم های راداری کار میکرد. پایان جنگ چالش های جدیدی برای سامالسون به همراه داشت. رالف فریدمن رئیس دپارتمان اقتصاد MIT که البته فامیل میلتون فریدمن هم نبود یه روز رفت پیش سامالسون و گفت پول، میدونی دانشجوهای ما به عنوان پیش نیاز باید تو دو ترم اول اقتصاد مقدماتی بخونن مسئله اینه که اونا از این مسئله متنفرن <تصفيق> میتونی چند ماهی کمتر تدریس کنی و وقت بذاری تا یه کتاب درسی جذاب بنویسی که ازش لذت ببرن نمیخواد طولانی باشه فقط فقط باید جالب باشه سامالسون هم فوراً جواب داد حتماً؟ چرا که نه؟ چهار سال بعد نتیجه تلاشهاش به سمر نشست. اسم کتاب گذاشتند گذاشتن علم اقتصاد تحلیلی مقدماتی کتاب قرار بود انقلابی در شیوه تدریس اقتصاد به وجود بیاره. اولین آشنایی چندین نسل از اقتصاددانها با علم اقتصاد قرار بود با این کتاب اتفاق بیفته. روی کرد کینزی کتاب هم باعث شد که کینزیانیسم تبدیل بشه به جریان اصلی اقتصاد کلان. این کتاب تا به امروز هم پرفروشتر ترین کتاب اقتصادی تاریخه. اولین بیرایش کتاب کاملا کینزی بود. از بین تمام اقتصاددانهای بزرگی که تو کتاب ازشون ذکر میشد فقط کینز بود که براش یه زندگی نامی مفصل و پر و پیمون نوشته شده بود. تمام ایده های کتاب نظریه عمومی کینز توی این کتاب بود از ضریب فضاینده و نظریه مصرف کینز گرفته تا معمای خصت و سیاست پولی زده چرخی همه و همه توی این کتاب بود اگه خواستید راجبه این ایده های کینزی بیشتر بدونی توصیه میکنم که به سکپیدیا مراجعه کنید اونجا سعی کردیم که همه این مفاهیم رو خلاصه و مختصر و مفید توضیح بدیم. خلاصه ساموئلسون روش یادگیری اقتصاد رو سر و ته کرده بود. حالا دانشجو قبل از اینکه اقتصاد خرد یاد بگیرن باید اقتصاد کلان یاد می گرفتن ساموئلسون انگار پرچم زمین افتاده کینز رو بلند کرد و تکون می‌داد. این کار باعث شد ساموئلسون مورد توجه بعضی از سیاستمدارهای آمریکایی قرار بگیره. در فضای بعد از جنگ جهانی دوم دو عبر قدرت آمریکا و شوروی روبروی هم سفارایی کرده بودند. دوره 45 ساله جنگ سرد تقریباً بلا فاصله بعد از شکست آلمان نازی شروع شد. در این فضا سیاست داخلی آمریکا هم تغییر کرد. جنبش های مبارزه با کمونیسم در داخل خارج آمریکا شکل گرفت و کنگره آمریکا تصمیم گرفت که کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص تأسیس کنه که هدفش حذف تمام عناصر کمونیستی از عرصه‌ی عمومی بود. یکی از اهدافی که این کمیته برای خودش تعیین کرد، کینزیانیسم بود. با اینکه خود کینز نه کمونیست بود و نه سوسیالیست، اما از افزایش مخارج دولت برای ایجاد شغل‌های جدید حمایت می‌کرد. بعضی تصور می‌کردند که این ایده کینز شبیه ایده های کومونیستیه. اولین قربانیان این جنبش جدید بعضی از شاگردای کینز بودند. این شاگردای قدیمی یا از دانشگاهی که درش تحصیل می‌کردند یا تدریس می‌کردند اخراج شدند یا کتابهاشون تحریم شد. ساموئلسون میدونست که دیر یا زود سراغ اونم میان. بعضی از اعضای هیئت علمی امایتی از این مسئله میترسیدند زمزمه اخراج ساموئلسون کم کم بلند می شد، اما در نهایت کارل کمپتون رئیس دانشگاه ایمایتی وارد قائل شد. کمپتون اعضای دانشگاه تهدید کرد که اگر جلوی آزادی بیان هر کدوم از اعضای هیئت علمی امایتی گرفته بشه است میده قائل خبیت. با رفع سانسور ایدئولوژیک، وضعیت ساموئلسون خیلی بهتر شد. در سال 1947 انجمن اقتصادی آمریکا ساموئلسون به عنوان ترین اقتصاددان زیر چهل سال تقدیر کرد. سال بعد، ساموئلسون کتاب مبانی اقتصاد خودش را منتشر کرد. کتاب فوراً به یک کتاب پرفروش تبدیل شد. به تدریج شهرت و ثروت به سمت ساموئلسون سرازی شد. حالا دیگه راحت میتونست اجاره خونه خودش بده. سال 1951 ساموئلسون یک بار دیگه نبوغ خودش رو به نمایش گذاشت. اون کتاب دیگه منتشر کرد با عنوان قواعد و قوانین سیاست مالی مدرن، یک روی نو ادعاش تو این کتاب این بود که دولت میتونه با سیاست مالی خودش اثر چرخه تجاری رو خنسا کنه و از این طریق بیکاری رو کاهش بده حرف اصلی سامولسون تو این کتاب هم این بود که کلید کنترل چرخه تجاری سیاست مالیه. دولت باید با ترکیبی از مخارج عمومی و تغییرات مالیاتی با چرخه تجاری مقابله کنه علاوه هیچ اشاره‌ای به سیاست پولی و نقشی که بانک مرکزی میتونه ایفا کنه نمیکنه به نظر ساموالسون پول اهمیتی نداشت در واقع سامولسون معتقد بود که عرضه پول تابعی از نرخ تورم و نمیتونه به صورت مستقل اثرگذار باشه اگر از اپیزود قبلی یادتون باشه گفتیم که فریدمن یک پولگرا بود از همین جا شکاف بین سامولسون و فریدمن مشخص میشه سامولسون کتاب مبانی اقتصاد خودش رو هر سه سال بازبینی می کرد. در نسخه که سال 1955 منتشر شد، برای اولین بار سعی کرد ایده سنتز نئوکلاسیکی رو معرفی کنه. سنتز نئوکلاسیک به نوعی ترکیب ایده های کینز با اقتصاد کلاسیک قبل از کینز بود. سامولسون معتقد بود که به تدریج اقتصاددان ها هم کینزیانیسم و هم اقتصاد کلاسیک رو کنار گذاشتن و به ترکیبی از این دور رسیدن ترکیبی که سامولسون بهش میگفت سنتز نوکلاسیک. اما ساموئلسون زیادی خوشبین بود شکاف بین کینزیان ها و کلاسیک ها تر از این حرف بود چند دهه دیگه طول کشید تا سنتز نوکلاسیک بتونه تبدیل بشه به جریان قالب آکادمیک. ساموهلسون به عنوان کسی که اقتصاد رو برای همه قابل فهم می‌کنه شناخته شده بود. این مسئله باعث شد که کندی برای کمپین انتخاباتی 1960 اونو به عنوان مشاور اقتصادی خودش استخدام کنه. در ملاقات اول ساموئلسون خیلی لیلی به لالای کنیدی نزاشت. اون با کنیدی رک بود. بهش می که من طرف تو نیستم. کندی بهش میگفت من رأی تو رو نمیخوام رأی تو فقط به اندازه یه رأی داره. اما من دارم فکر میکنم کنم که برای کاخ سفید وارد رقابت بشم مگه تو فکر میکنی که ایده های خوبی برای کشورداری این گوی و این میدون ساملسان دو به شک بود پیش خودش میگفت نکنه این بچه پول داره کوچولو فقط برای اینکه آرزوی پدر پولدارشو رو برآورده کنه برای کاخ سفید خیز برداشته اما در نهایت قبول کرد که به کندی کمک کنه نه به خاطر اینکه ازش خوشش اومده بود بلکه به خاطر اینکه می ترسید اقتصاددان هایی مثل گالبرایت و روستوف مشافر کندی بشن اما به تدریج نگاهش به Kennedyدی عوض شد و متوجه شد که کندی بهتر از چیزی که فکر می کرد و شروع کرد به آموزش دادن اصول علم اقتصاد به Kennedyی ساموئلون همینطور راجع به وضعیت کشور و کارهایی که باید انجام بشه هم برای کندی گزارش مینوشت. اقتصادی که از آیزنهاور به ارس رسیده بود، اقتصادی با بیکاری بالای پنج درصد و ظرفیت کم کارخونه ها بود. قیمت دلار بالا بود و فدرال رزرو هم دلار رو فیکس کرده بود. در نتیجه کالاهای صادراتی آمریکا گرون بود و تقاضا براشون پایین. به بکندی گفت که در دهه سی هم آمریکا گرفتار وضعیت مشابهی بوده. اون موقع کینز توصیه می‌کرد که مالیات‌ها کاهش پیدا کنند تا تقاضای کل افزایش پیدا کنه. توصیه دیگه ای بود که دولت مخارج عمومی خودش رو افزایش بده. سامولسون هم به کنیدی سیاست های مشابهی رو پیشنهاد کرد. اما که از شعارهای انتخاباتی کنیدی سیاست های اقتصادی محتاطانه بود. کندی نمیتونست به همین راحتی برای کاهش بیکاری نرخ مالیات رو کاهش بده و بودجه متوازن رو از دست بده. در نتیجه، کندی پیشنهادهای های رو ندیده گرفت. ده سال بعد، مدتها بعد از اینکه کندی مرد، آمریکا دچار بحرانی شد که نتیجه عدم اقدام به موقع دولت کندی بود. کندی ریاست شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور رو به ساموئلسون پیشنهاد کرد اما ساموئلسون این پست رو نپذیرفت. اون نمیخواست که تمام وقت مشغول کارهای دولتی بشه و زندگی شخصی و آکادمیکش رو قربانی کنه. بعدا معلوم شد که تصمیمش تصمیم درستی بوده، چرا که عمر کاری اکثر مشاورین رئیس جمهور آمریکا کوتاهه. بعد از ترور کنیدی جانشینش لیندون جانسون اکثر مشاوران اقتصادی قدیمی رو مرخص کرد. از طرف دیگه مسئولیت های ساموئلسون هم روز به روز بیشتر می شد. و همسرش ماریون در مجموع شش فرزند به دنیا آوردند که شامل یه قلو هم می شد. خانواده ساموهلسون بعضی هفته ها تا 350 تا کهنه به رخشور خونه می فرستدن. پول ساموالسون زندگی خوبی داشت، پول خوبی در می آورد، خانواده خوبی داشت، زندگی آکادمیکش تو امایتی هم پیشرفت خوبی داشت، هر سه سال یک بار کتاب مبانی اقتصادش را بازبینی می کرد، تدریس می کرد و مقاله می نوشد. دانشکده اقتصاد امایتی رو تبدیل کرده بود به یکی از بهترین دانشکده های اقتصاد آمریکا. حتی فراتر از اون ساموالسون شیوه تدریس اقتصاد در کل دنیا رو هم تحت تاثیر قرار داده بود انگار ساموالسون هجمونی آموزشی علم اقتصاد رو ساخته بود در این شرایط بود که اوز الیوت سردبیر روزنامه نیوزویک اومد پیش ساموالسون و بهش پیشنهاد داد که یک هفته در میون توی روزنامه نیوزویک برای مردم عادی ستون نویسی کنه و ایده های اقتصادی شو براشون توضیح بده. سامالسون میدونست که ستون نویسی تو همچین روزنامه براش نفوذ عظیمی به وجود میاره. همین پیشنهاد به فریدمن داده شد. هر دو اقتصاددان این پیشنهاد رو پذیرفتند. سنگرکشی انجام شده بود. مباحثهی که توی ستون روزنامه نیوزویک بین فریدمن و سامولسون شروع شد نزدیک دو دهه ادامه پیدا کرد. این آخرین دوئل بزرگ فکری تاریخ اقاید اقتصادی بود. در قسمت بعدی نیمسه که به سراغ دوئل فکری سامولسون و فریدمن میریم و میبینیم که این دوئل چطور علم اقتصاد مدرن رو شکل داد.